0: el deporte César Lumbreras,
1: Agropopular,
0: COPE, estar informado
2: Mañana y 20 segundos, ocho de la mañana en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Sepan que en unos minutos vamos a entrevistar al presidente del Partido Popular. Quédense con nosotros porque de momento lo que hay es el pregón que lleva el siguiente título. ¿Qué tienen que ver? La ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea, el campo y las elecciones en España. Ya llegó como cada mañana el
1: pregonero hoy, por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él. Vamos por partes.
2: Primer acto del Sainete. ¿Qué es eso de la ley de restauración de la naturaleza? Pues se trata de una propuesta de la Comisión Europea incluida en su pacto verde para restaurar los ecosistemas más dañados de la Unión Europea en el horizonte de 2030 y de 2050. Ahí van varios ejemplos. Ayudar a recuperar las colonias de mariposas, los bancos de pesca o las tierras y suelos degradados por la actividad agrícola y ganadera. Eso está muy bien y no creo que alguien se oponga a conseguirlo. Ahora bien, también puede tener un coste. Desde el punto de vista de la gente del mar, ese coste es que se podrá pescar menos. Y para la gente del campo y los consumidores... Que existe la posibilidad de que se dejen de cultivar tierras, de que haya menos producción de alimentos, de que aumenten los costes de producción de agricultores y ganaderos, de que disminuya nuestra soberanía alimentaria y en resumen, de que suban los precios de los alimentos por todo lo anterior. Y eso hay que contarlo también. Segundo acto del Sainete. ¿Qué es eso de los trílogos? Pues esta semana se ha votado en el Parlamento Europeo esa ley de restauración de la naturaleza y ha salido adelante, aunque es verdad que cambiando una parte del texto en lo que se refiere al campo, dejando este capítulo bastante aguado. A pesar de ello, la mayor parte del campo europeo rechaza el texto. Los debates entre los eurodiputados a lo largo de las últimas semanas han sido un tanto raros y han votado en contra los del Partido Popular Europeo y el grupo en el que se encuentra Vox. A favor han votado los socialistas y los verdes, entre otros grupos políticos. Ha habido a lo largo de estas semanas que bronca en las comisiones correspondientes. Y llegados a este punto, apunten este nombre para lo que vendrá después. El ponente en el Parlamento Europeo ha sido el socialista español César Luena. En el Consejo de Ministros ya se había debatido y votado este asunto. Salió adelante la propuesta de la Comisión Europea, aunque con la oposición de varios Estados miembros, entre los que se encontraba, entre los que no se encontraba España, representada por Teresa Rivera, segundo nombre a tener en cuenta. Ahora deben reunirse a tres bandas representantes de la Comisión, del Parlamento y del Consejo de Ministros de la Unión Europea, en este caso el Consejo de Medio Ambiente, que por cosas del calendario y de momento está presidido por otra socialista española, la ya citada Teresa Rivera, con el fin de buscar un acuerdo. ...es lo que se llama Los Trílogos... ...la primera reunión a tres bandas... ...está prevista para el miércoles 19... ...antes de las elecciones en España... ...tercer acto del Sainete... ...las elecciones en España... ...el domingo 23... Hay elecciones generales en nuestro país con un doble escenario. El primero es que se mantenga Pedro Sánchez en el poder, lo que supondría que no habría cambios de cara a la negociación de la ley de la restauración de la naturaleza en las reuniones a tres bandas que se celebren en Bruselas. El otro escenario es que el gobierno cambie de color tras las elecciones y pase a estar presidido por eh, Alberto Núñez Feijó. Si se diese este segundo escenario, cambiaría también a partir de finales de septiembre el titular de las competencias en materia de medio ambiente. Dicho de otra manera, presidiría el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, no la socialista Teresa Rivera, como ahora, sino la persona que designe Feijo. Y sería esta persona la que marque la pauta en las reuniones a tres bandas, siempre respetando lo ya decidido en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Pero es que, además, la posición de la delegación española en el Consejo de Ministros eh, de la Unión Europea sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza también podría cambiar y dar un vuelco a la situación en el propio Consejo. En resumen, un lío. Cuarto acto del Sainete el desenlace del día 19. Como he dicho antes, está convocada la primera reunión a tres bandas el próximo miércoles 19, es decir, antes de las elecciones en España. Y advierto de que los responsables de las tres instituciones que acudan a la misma son socialistas y favorables a la ley de restauración de la naturaleza. El vicepresidente Timmermans por parte de la Comisión Europea. Teresa Rivera por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea y César Luena por el Parlamento Europeo en su calidad de ponente acompañado por otra serie de eurodiputados. Y llega la pregunta, el dilema. ¿Podrían tener la tentación de dar carpetazo al asunto ante la posible llegada de Feijóo y de los populares al poder en España? La verdad es que sería un escándalo actuar con tanta rapidez y cerrar el tema en la primera reunión. Pero situaciones más raras hemos visto aquí en España y también en la Unión Europea. Harían bien los agricultores y ganaderos europeos y españoles que siguen rechazando, insisto, esta ley de restauración de la naturaleza, a pesar de los cambios que se han introducido en el texto, en estar al loro del asunto y, sobre todo, Harían bien Feijó, su equipo europeo y los eh, miembros del Partido Popular Europeo en seguir de cerca lo que suceda en Bruselas la próxima semana. Avisados quedan todos. Don Alberto Núñez Fijó, presidente del Partido Popular y Gallego Ejerciente, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don César.
2: Está usted ya despierto y si no con esta música se ha acabado de despertar.
3: <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, a ver, eh, ¿está usted al loro de lo que ha sucedido esta semana con la ley de restauración de la naturaleza? ¿Le tienen al día? Eh... Pues he
3: escuchado su crónica y es una crónica bastante completa, ¿no? Es verdad que estamos bastante preocupados en general con la agricultura, de forma especial con la PAC y con algunas decisiones que se están tomando con muy poco margen, es decir, sin consenso, y que por tanto no, no está de acuerdo al menos la mitad de los ciudadanos como mínimo. ¿no? Pero en fin, vamos a intentar eh, que haya un resultado claro el 23 de julio y si eso es así, pues empezaremos ya a tener contactos con la Unión Europea y con el gobierno en funciones de España para, por lo menos, que aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo se nos tengan en cuenta antes de tomar la decisión.
2: Eso suponiendo que no se adelanten antes en la reunión del 19 de este miércoles. En lo que respecta bueno, a la ley de restauración de la naturaleza.
3: ¿eh? Sí, 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 no, sin duda, ese riesgo existe, pero espero, espero un poco de sentido común, porque el cuarto país de la Unión Europea, que es España, y en algunos aspectos agroalimentarios, el primero, el segundo, el tercer país de la Unión Europea, no parece razonable que teniendo elecciones al cabo de unos días eh, se tomen decisiones que afecten a gobiernos posteriores.
2: Bueno, eh, cambiando de asunto, a lo largo de esta legislatura que ha terminado, tengo que decirle que el PP y afectos agrarios ha sido el ejército de Pancho Villa, es decir, la coordinación ha brillado por su ausencia, los consejeros de agricultura de las comunidades autónomas, cada uno iba por su lado, eh, los responsables aquí en Madrid, tres cuartos de lo mismo, y no ha habido una auténtica coordinación, ¿se va a poner eh, fin a esto?,
3: pues sí, además le agradezco su sinceridad y su diagnóstico, que desde luego es bastante contundente, pero lo cierto es que no... seguro que hemos cometido esos errores, pero eso no significa que no tengamos un programa en materia de agricultura, de medio ambiente, de pesca, de ganadería, y no significa que no hayamos propuesto alternativas, por ejemplo, el disparate... ...de el lobo que está eh, produciendo bastantes problemas en la cornisa cantábrica... ...en la mayoría de los lugares de España donde existe... ...ayer estaba en una explotación de queso de cabrales... ...y me decían las personas titulares de la explotación... ...que habían reducido el número de, de cabezas de ganado... ...el número de vacas por, 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 por el lobo... Y esto es un testimonio de hace 24 horas, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en el tema del agua... ...creo que en el agua tenemos un compromiso muy claro para volver otra vez a hablar de un plan nacional de agua, de una red Estratégica Nacional del Agua de mil millones de euros de inversión en los próximos seis años y de priorizar dentro de todas las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias las infraestructuras hídricas por tanto, vamos a ver si somos capaces de ordenar este complejo mundo y apasionante mundo de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en España
2: ¿Usted que presume de venir de pueblo, de haber nacido en un pueblo que comenzó allí que ha comenzado allí sus campañas electorales eh... ¿Qué propuestas manejan para evitar que siga el fenómeno de la despoblación? ¿Habrá, por ejemplo, un tratamiento fiscal positivo para la eh, gente que se quede en los pueblos o que pretenda invertir en los pueblos?
3: Sí, sí, sin duda. Y no porque lo digamos, sino porque lo hemos hecho. Y como presidente de Galicia, pues estuvimos eh, implementando un tratamiento fiscal muy claro baja un bajo impuesto de transmisiones, un bajo impuesto de datos jurídicos documentados. Ahora ya cuando tengamos toda la capacidad normativa de esa administración del Estado, vamos a hacer una política fiscal discriminatoria, positiva, para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias, aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación para menores y para mayores que queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y si es posible incrementarla ¿no? Vamos a aprobar eh, una, una ley de apoyo al sistema alimentario español y vamos a mejorar eh, la dimensión de nuestras explotaciones a través de cooperativas y haciendo planes estratégicos para los principales sectores de la agricultura de la ganadería y de la industria alimentaria vamos a, a tratar el agua como eh, Primer problema nacional desde el punto de vista agroalimentario y por lo tanto desde el punto de vista también de cambio climático y vamos a seguir trabajando para garantizar el relevo generacional porque de poco vale que las explotaciones actuales las tengamos razonablemente bien pero que no tengamos un relevo generacional en el sector lácteo o en el sector agroalimentario
2: En el punto número 58 de su programa se dice revisaremos el plan estratégico de la PAC para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas Este plan estratégico de la PAC se aprobó durante esta legislatura impuesto por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no se atrevió a llevarlo a votación ante el riesgo de sufrir un revolcón. Pero ahí algunos de los consejeros del Partido Popular hicieron la vista gorda y miraron para otro lado.
3: Bien, eso yo no entro en que algún consejero, pues porque le puede beneficiar puntualmente al ámbito de la comunidad autónoma, pues haya hecho lo que ha considerado oportuno. Yo lo que sí le puedo asegurar es que nosotros vamos a revisar este plan estratégico de la mano de comunidades autónomas y de la mano de los propios agricultores y ganaderos y creemos que esta PAC se puede mejorar, se debe mejorar y te hay, y hay márgenes en la Unión Europea cuando un país miembro presenta una modificación de la PAC de que pueda ser atendido. ¿no? Lo vamos a hacer, entendemos después de haberlo estudiado, que es necesario, también es necesario, en nuestra opinión, plantear un trasvase de fondos del pilar de desarrollo rural al pilar de ayudas directas para poner a disposición la mayor cantidad posible de ayudas directamente a los agricultores y vamos, eh, insisto, a hacer propuestas de la PAC que ha negociado España porque hemos de orientarla hacia la agricultura profesional Creemos que eso se debe de concentrar en la gente que se dedica profesionalmente al sector primario y un plan que reconozca la gran diversidad de la agricultura española y a revisar también los ecoregímenes porque después de haberlo estudiado, las personas que han trabajado en ministerios de agricultura anteriormente y que han llevado negociaciones de la PAC nos están planteando la necesidad de hacer un ajuste a, a la política agraria común en lo que se refiere a España.
2: Bueno, hablábamos antes de, de impuestos, y esto esta ya es una pregunta de carácter eh, eh, general que afecta a todos los eh, ciudadanos. Eh, han planteado ustedes, o están planteando desde el Partido Popular, y a mí me gustaría que lo clarificasen, ¿En qué eh, impuestos se van a reducir? Y sobre todo, hombre, espero que no suceda lo que sucedió en el año 2011-2012, cuando llegó eh, la campaña electoral de entonces se prometieron bajadas de impuestos por parte del Partido Popular. Luego no se pudo cumplir porque dijeron que la situación que se habían encontrado pues era mucho peor de la esperada. Bueno, hasta ahí es entendible. Pero lo que ya no es entendible es que saliese el ministro de Hacienda de entonces, el señor Montoro, anunciando las mayores subidas de impuestos de toda la historia hasta ese momento, y encima lo hizo riéndose. Y, y nadie ha pedido perdón desde entonces.
3: Sin entrar en la forma, creo que en el fondo sí que es lo importante. En el fondo hemos evitado el rescate de nuestro país, creo que no era un, un bien eh, a proteger, porque rescatar el país significa devaluar nuestro país, significaba devaluar nuestras pensiones, significaba devaluar nuestros salarios, significaba perder la autonomía financiera como nación, porque estaríamos tutelados desde el punto de vista de gasto por las autoridades eh, comunitarias y se trataba en definitiva que en aquel momento la quinta economía del euro pues no tuviese que ser rescatada por la Unión Europea y lo conseguimos entre todos. No, no es lo mismo tener un déficit público de un seis que de más de un nueve, porque hay una diferencia de treinta mil millones de euros, a tener que heredar todo el sistema de cajas de ahorro quebradas y por tanto en cuestión los depósitos de los ciudadanos pues son hechos con 30.000 millones más de déficit tarifario con las eléctricas y con 80.000 millones de euros de facturas a proveedores pendientes de pagar. En fin, eh, yo no entro en, en otras consideraciones más que en datos concretos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ser prudente en nuestras manifestaciones y compromisos electorales. Segundo, sí decir, sí decir que España ha tenido un incremento masivo de impuestos en los últimos años. De hecho... Los españoles hemos pagado 42.000 millones más de impuestos en el año 22 que en el año 21 y hay dos medidas que vamos a tomar. La primera, bajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. Esto lo vamos a hacer en los 100 primeros días. Y segundo, vamos a estudiar la posibilidad de rebajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva temporalmente, pero al menos rebajar el IVA de la misma forma que se rebajaron otros productos de la cesta de la compra. Estas son dos decisiones que hemos valorado, que hemos cuantificado económicamente y que tenemos el compromiso de hacerlo en los 100 primeros días de gobierno. Y hasta ahí puedo llegar.
2: Bueno, pues eh, tomamos nota de eso, aunque yo estoy con la mosca detrás de la oreja porque el responsable que tienen ustedes para temas de hacienda y, y, y económicos es don Juan Bravo, que es discípulo de Cristóbal Montoro. Me pongo en lo peor, pero bueno. <risa> <risa> Qué don
3: Juan Bravo es un excelente inspector final. Garciero,
2: no, lo lo dudo, cual, no lo
3: dudo. Y fue consejero de eh, Hacienda en la Junta de Andalucía y eh, mire cómo está Andalucía hoy y cómo estaba cuando llegó a la consejería, ¿no?
2: Bueno, eh, Marruecos, eh, que es una preocupación de una parte del sector agrario español por las mercancías que llegan de allí y es una de las patatas calientes que todo presidente del gobierno, suponiendo que llegue usted a, a ese puesto, eh, es una de las primeras patatas calientes que, a las que se tiene que enfrentar. ¿Qué información tiene usted en estos momentos del estado de las relaciones con Marruecos?
3: Pues ninguno, realmente así de sincero tengo que ser. El gobierno de España no nos ha informado de nada en relación con las, los compromisos que ha asumido con, con Marruecos y por tanto yo no puedo informar de lo que desconozco. ¿no? Lo que sí tengo claro, porque conozco ese país eh, que tiene que ser una relación prioritaria de España, pues tiene que ser una relación abierta, una relación leal, una relación respetuosa y vamos a intentar restablecer la, el respeto entre un país importante vecino, no solo para España sino para la Unión Europea, pero sobre todo para España, y vamos a intentar pues volver otra vez a hablar eh, con, con el rigor que necesitan unas relaciones internacionales y también con la transparencia de unas relaciones internacionales tan históricas eh, como el, entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Vamos a trabajar con ellos y le insisto, yo no voy a engañar a Marruecos, pero tampoco voy a engañar a los españoles.
2: Me he quedado de piedra cuando ha dicho usted que no tiene absolutamente ninguna información sobre el estado actual de las relaciones entre España y Marruecos por parte pues, del gobierno.
3: Ya, pero don César, esto es lo que puedo decir. Yo he tenido una reunión con el primer ministro marroquí, a petición suya, ha sido una reunión muy cordial, ha sido en Rotterdam, aprovechando una reunión del Partido Proeuropeo, y me comentó si, en fin, eh, como veía yo los acuerdos de España con Marruecos y le tuve que decir, señor ministro si usted me quiere informar de esos acuerdos, yo le, le daré mi opinión, pero como yo los desconozco, entiendo que no puedo dar opinión sobre asuntos que no conozco ¿no? él también se quedó sorprendido pero estos son los hechos, y creo que Uh, no, no no lo voy a mentir a los españoles porque hayan vivido bastante tiempo con bastantes faltas de información y en mi opinión con algunos engaños.
2: Eh, señor Núñez, fijó el lunes en el eh, debate que mantuvo con el presidente del eh, Gobierno, algún ministro como el de Agricultura pidió por la mañana que se prohibiesen los pinganillos porque pensaban que usted iba a ir eh, teledirigido con un eh, pinganillo. Bueno, ese debate terminó con un minuto para cada uno, para que eh, hiciesen la consideración que considerase oportuna. Pues aquí lo mismo. ¿Qué mensaje quiere transmitir, por último, a los españoles, especialmente a los del campo?
3: Pues mire, que no me gustan los pinganillos, salvo para traducción simultánea, y que me parece sorprendente que hay, haya alguien dudado sobre esa cuestión. Pero yo lo que quiero transmitirle a los, a los señores ciudadanos, a los productores, a los trabajadores a la industria de transformación, a los exportadores, que tenemos un gran país que nuestra capacidad de producción, si tenemos agua, pues se puede incrementar de una forma intensa y yo me comprometo a trabajar en un plan nacional del agua. Creo que en este momento es lo fundamental para buena parte de la industria agroalimentaria eh, de nuestro país, que por supuesto la ganadería tiene que tener un... un, un un espacio en la producción industrial de nuestro país, que tenemos una excelente carne, que es proteína de calidad, que lobo tenemos que volver otra vez a buscar el equilibrio y por tanto no vamos a mantener la política de protección a ultranza y sin límites de lobo porque tenemos que proteger también el resto de la, de la cabaña ganadera y que la pesca, somos el primer país... Eh, en eh, potencia pesquera de la Unión Europea y que no podemos nunca abandonarla me gusta el, la, la, eh, la industria agroalimentaria la industria pesquera creo que conozco algo eh, en mis catorce años en Galicia gestionando esas, esos sectores de producción y tengo un enorme respeto para la gente que nos alimenta todos los días y lo hemos visto durante la pandemia durante la pandemia le alabábamos mucho pero después parece ser que nos hemos olvidado con la misma intensidad
2: 9 casi 23 minutos 8 23 minutos en las Islas Canarias don Alberto Núñez Feijó gracias por haber atendido la llamada de AgroPopular y mucha suerte en la cita con las urnas
3: vamos a trabajarlo, gracias a usted y bueno, a todos los oyentes buenos días
4: Cada cuatro años hay
5: el
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a las nueve de la mañana que hoy se nos han ido un poco lejos. Eh, hoy tendremos algunas lluvias por Galicia y al área cantábrica. En el resto del país el tiempo será seco y soleado con calor intenso en el sur peninsular nordeste y Baleares. El domingo seguiremos con un tiempo marcadamente anticiclónico y tan solo estará nuboso con lluvias débiles por el Cantábrico y los Pirineos. La
6: próxima semana se intensificará el calor. La reserva hídrica ha descendido hasta el 45,8% de su capacidad. Son 427 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior.
2: En Castilla y León se obtendrán este año 3,24 millones de toneladas de cereales de invierno. Según la estimación de la Consejería de Agricultura, esta cifra supone una caída del 37% respecto a la del año pasado y es la segunda más corta en lo que va de siglo.
6: El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Cereza del Jerte, ha dado por cerrada la campaña de 2023, que ha calificado como una de las peores de los últimos 35 años. Solo se ha podido salvar el 30% de la cosecha debido a las lluvias. El
2: IPC de Alimentación registró en junio una ligera subida del 0,2% respecto a mayo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el acumulado del último año es del 10,3%, con subidas especialmente acusadas del azúcar, la leche y las patatas.
6: El gobierno aprobó el martes una modificación de la normativa sobre ayudas del programa Cultiva con el fin de ampliar el número de jóvenes agricultores y ganaderos que pueden participar en las estancias formativas en explotaciones modelo.
2: Mercados de futuro, subidas del trigo, maíz y la harina de soja en comparativa
6: semanal. En el mercado nacional han predominado los descensos en las cotizaciones de los cereales según las lonjas.
2: Nuevas subidas en los precios en origen del aceite de oliva. Eh, el virgen extra rebasa los 7.500 euros por tonelada. En el mercado de las almendras han predominado las repeticiones. Y seguimos en eh, Agropopular.
1: No solo se trata de saber lo que pasa.
6: En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
0: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿Qué
6: requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas? Pues mira, hay requisitos comunes,
7: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina que es lo normal.
1: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
2: Tiempo para el tiempo José Miguel Viñas, que vamos
8: con retraso. Pues venga, vamos con ello. Hoy sábado, tiempo seco y soleado. Con una excepción, eh, el extremo norte de la península. Allí un frente está dejando algunas lluvias, ambiente fresco. Pero por el sur peninsular y la zona del Mediterráneo hoy van a subir las temperaturas mínimas nocturnas que siguen siendo bastante altas. Máximas que podrán acercarse a los 40 grados en zonas del interior del sureste de la península. Alisios fuertes en Canarias. También vientos intensos del oeste en el Cantábrico. Mañana domingo todavía esperamos alguna lluvia débil por allí por el Cantábrico, seguiremos con sol e intenso calor en muchas zonas del país y repetiremos una noche tropical e incluso tórrida por el Mediterráneo, temperaturas máximas en el entorno de los 38 grados por el interior de Andalucía y la meseta sur
2: cuando veníamos para el estudio hace una hora, en el centro de Madrid 23 grados, de lunes a miércoles
8: pues tenemos por delante una semana con un tiempo típicamente veraniego, con calor canicular, es lo que toca, el lunes eh, ambiente soleado, tan solo seguirá nuboso con alguna lluvia débil y dispersa por el área cantábrica se intensificará el calor. Aquí está la noticia. Tendremos también algo de calima por la zona de Alborán, el sureste y Baleares. El martes subirán más las temperaturas, se dispararán las máximas y podrán alcanzar e incluso superar los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur, el valle del Ebro y el interior de Mallorca, de nuevo en Baleares. Para el miércoles nos esperan grandes cambios. Por lo tanto, vamos a tener de nuevo una jornada muy calurosa en toda la mitad sur, este, Baleares y también en Canarias. Allí van a subir las temperaturas y algunas tormentas por la tarde en zonas de montaña del este de la península.
2: Y del jueves en adelante...
8: Pues ese tiempo seco, soleado y caluroso va a seguir dominando durante esa segunda mitad de la semana. La excepción seguirá siendo el extremo norte peninsular, donde se mantendrá nuboso con algunas lluvias y ambiente suave. Eh, bajarán las temperaturas el jueves y el viernes y el intenso calor dará un pequeño respiro por el Mediterráneo. Pero en el interior de Andalucía seguiremos con máximas muy altas que podrán alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir. Seguiremos con algunas tormentas en zonas de montaña del extremo nidal peninsular. Así que en resumen, una semana muy calurosa por delante como corresponde a la canícula.
2: Sigue, por lo tanto, el calor. en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
0: César
2: AgroPopular.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: ¿Y ahora qué?
1: fundacióncope.com y en el 91 828 39 30.
8: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 75.
1: Alquiler seguro. Protección a propietarios. En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas increíbles
0: Como la sandía rayada bouquet a solo 0,99 euros al kilo
1: Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería En
0: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
1: Precios válidos en Península y Baleares ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si es
0: noticia, está en el partidazo de COPE.
4: ¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, cantado Luis Rubiales,
1: buenas noches. Buenas noches, Juanma. El
4: mejor entrenador del mundo, Escaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
1: ¿Qué pasa, Juanma? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Para que la gente vea que hay
4: que escuchar siempre la radio, que no hace falta que, que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Agropopular
1: con César Lumbreras.
0: COPE. Estar informado.
2: Enfilamos la recta final de Agropopular eh, por
0: hoy, eh,
2: repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El lunes vence el acuerdo sobre exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro y todavía no se ha tomado una decisión sobre su prórroga. Rusia amenaza con no ampliarlo si no se permite también la exportación de fertilizantes rusos.
6: Ha empezado a debatirse en Bruselas la revisión del presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. No se prevé ningún recorte en el presupuesto agrícola.
2: La Unión Europea y Nueva Zelanda firmaron el domingo su acuerdo comercial que ahora tienen que ratificar los parlamentos de ambas partes. En el caso de Australia, las negociaciones se están alargando por diferencias sobre los intercambios agrícolas.
6: La Asociación Agromuralla ha denunciado que las industrias lácteas gallegas están proponiendo rebajas de entre 3 y 5 céntimos de euro por litro de leche para la renovación de los contratos, una bajada que no responde a causas objetivas.
2: El colectivo Unión por la Ganadería organizado para esta tarde en Salamanca una jornada de promoción y degustación de carne de vacuno. Su objetivo es realizar y dar a conocer el valor de la carne y la producción ganadera entre la sociedad.
6: La mayor cooperativa de primer grado de Caprino de España, Uniproca, ha salido a la venta en Talavera de la Reina, en Toledo. Estaba formada por más de 600 ganaderos y comercializaba su producción en mercados nacionales e internacionales. Y
2: más problemas en otra cooperativa. unos 50 ganaderos de vino de leche han formalizado su baja del consorcio de promoción del ovino. La mayor cooperativa de España del sector para fundar una nueva. Han adoptado esta decisión al estar descontentos con la gestión.
6: En el mercado del porcino de capa blanca los precios tanto de los cerdos cebados como de los lechones se han mantenido sin cambios una semana más.
2: Descensos generalizados en las canales de vacuno, más acusados en los machos que en las hembras, el mercado lo vino gana estabilidad y las repeticiones han sido casi generalizadas en las distintas lonjas y mercados.
6: Los precios del pollo han anotado fuertes caídas de hasta 20 céntimos de euro por kilo por la baja demanda. Las cotizaciones de los huevos siguen también a la baja, aunque las categorías superiores han repetido, y en conejos nuevas semanas sin cambios.
2: La Agencia Espacial Europea advirtió de que el calor extremo que está afectando estos días a numerosas regiones de España, Italia y Portugal podría llevar a superar el récord histórico de temperatura en Europa que es de 48 eh, grados. La música. por Hoy seguimos con el concurso, pregunta, fiesta que se celebra mañana, es la patrona de la Armada Española y de la buena gente del mar, esta es la pregunta, fiesta que se celebra mañana, es eh, la patrona de la gente del mar y de la Armada Española. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivirelvino.com Ahí tienen más información sobre sus ofertas Formas de participar en el concurso pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entrando ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está eh, Y a través de las redes sociales, Álvaro
5: A través de facebook.com barra agropopular hay que pulsar en seguir para poder participar y acertar evidentemente la respuesta al concurso y a través de Twitter para participar en esta red social nuestro usuario es arroba agropopular y tienen que usar siempre el hashtag o la etiqueta del programa de hoy con la que seguimos la primera tendencia en España agropopular naturaleza y en Instagram nos pueden seguir si quieren aunque en esta red social no se puede participar pero sí ver las fotos y vídeos del programa de hoy algo que hayan dicho los oyentes a través del correo Ángel Antonio nos comenta que está espachando el ganado con una mañana agradable en Villavieja de Yeltes, en Salamanca y Carmen Ortiz espachando nos... eh. espachando sí
2: sí es una expresión muy de allí
5: sí ¿sabes? sí sí y Carmen Ortiz nos da los buenos días desde Mollet del Valle el día amaneció caluroso pero la humedad está bajando esa intensidad Mañana, día muy celebrado en mi familia y no somos marineras, dice. Y a través del Facebook, que Eva nos da los buenos días desde Alicante, Altea, concretamente allí, un pueblo de pescadores, nos dice la fiesta de mañana se celebra por todo lo alto.
2: Cristina, una de nuestras agro agrotuiteras eh, más eficaces está en Ávila, siguiendo el Twitter. Cristina, buenos días. Aquí está, muy Cinta, buenos días. Como antes, dos apuntes de Twitter.
7: Dos apuntes muy rápidos, en los que todos reconocen gran devoción y felicitan a lo que me sumo la gente del MAN y de la Armada. Javi Isla desde Santander, Martí Macías desde el Morel, Tarragona, o nuestra querida Fabiola desde el Valle de Arangura en Navarra, y con resaca emocional, o Margutte desde Badajoz, con cabello desde Cádiz. Todos aciertan.
2: Muchas gracias, Cristina, pasarlo bien. Gracias igualmente. El Gregorian. Saludo al alcalde de la Roda, paciente de ELA, eh, Juan Ramón Amores, amigo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, no... Volverás bu no, no, bu 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 de, de Toledo hoy. ¿Hoy estás en Toledo?
7: En Toledo, de la familia de Mónica.
2: Ah, con la familia de tu mujer, viendo la familia de tu mujer, a tus suegros. Bueno, oye, eh, si te parece hoy lo cuento yo, porque dices que a ti sí. que a ti te da vergüenza. A ver a mí una poca. Una, <ríe> una poca vergüenza. La Universidad de Castilla-La Mancha ha creado la Cátedra Deporte, Educación y Bienestar que lleva por nombre Juan Ramón Amores, que sea enhorabuena.
7: Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un vegano.
2: En el día, al de la universidad, eso es cosas que nunca te esperas. Pero
7: para mí es un vegano que haya gente que va a estudiar. Yo hay a llevar la suerte Bueno,
2: pues. Mi nombre. Bueno, pues... Pues eh, estudiarán en la cátedra que lleva tu nombre, Juan Ramón Amores, desde aquí eh, te felicitamos y felicitamos también por la idea al eh, buen amigo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, y me has dicho otra cosa, que, de, que tengo que decir sí o sí, hoy a las nueve de la noche vas a estar en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, escuchando a la banda juvenil de La Roda, por si dices, por si a alguien le apetece acompañarme. Eh, repito, hoy a las 21 horas en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, escuchando a la banda juvenil de La Roda. ¿Cuántos miembros tiene la banda, Juanra? Bueno pues, son unos 30 la banda juvenil. Sí. Y de verdad no se van a aprender. quién se puede acercar. Que se acerque. la, la música de los jóvenes Vale, pues de Toledo, que te vas luego a Torrejón. Un abrazo, amigo. Nos Un saludamos abrazo, la semana que viene. Y enhorabuena. Gracias. Ala, hasta luego. Un consejo.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias. Recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora. Es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento. Primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los cereales. En las lonjas ha habido bajadas generalizadas eh, esta semana, salvo alguna subida en alguna variedad de trigo duro. Los operadores destacan que la tónica general en el mercado ha sido la escasa actividad y que hay mucha oferta procedente del exterior y que se han registrado en el mercado real bajadas de entre 2 y tres euros para la cebada y el trigo, y de 1 y dos euros para el maíz. Eso en el mercado interior. En los puertos, todos pendientes esta semana de lo que dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el miércoles, a raíz de esos datos de previsión de cosecha, hubo bajadas importantes, pero luego ha habido subidas el jueves y el viernes, y en comparación semanal, repetición. Los mercados de futuros, el trigo, subidas en eh, Chicago y París en comparativa semanal el maíz subidas en Chicago y en París y la harina de soja subidas también en comparativa eh, semanal y todos muy pendientes de lo que suceda con el acuerdo para exportar eh, cereales eh, de Ucrania a través del Mar Negro, Rusia dice que no lo va a renovar, el último día es el próximo eh, lunes 17 e incidirá en el, lo que suceda en el mercado en la próxima semana. Y el eh, mercado del aceite de oliva que está disparado. Los Virgen Extra han superado eh, los 7.500 euros por tonelada. Saludo a don Álvaro Lavarría, director gerente de el Estepa. Álvaro, muy buenos días.
9: Buenos días, César.
2: Cuéntanos cómo está el panorama.
9: Bueno, pues el, los datos que tenemos del cierre de junio del Ministerio de Agricultura pues nos dan un, una existencia de 450.000 toneladas, que es tanto como lo que teníamos el año pasado cuando finalizamos la campaña. Es decir, que nos quedan todavía los meses de, de julio, agosto, septiembre para finalizar esta campaña y además ya se han hecho aforos de, de cosecha para la próxima 23-24 precisamente desde la sectorial de aceite de cooperativas agroalimentarias que se celebró ayer y los datos, bueno, son ligeramente mejores que los del año pasado, pero aproximadamente nos dan una cifra de 740.000 toneladas frente a las 662.000 toneladas que se han tenido este año. Es decir, muy poco, Está en la media de una producción normal en España. Eso con esas existencias tan pequeñitas de 450.000 toneladas al 30 de junio, de las cuales solamente en las almazaras hay 204.000 toneladas, el resto ya está en manos de la industria, pues hay muy poca oferta. Y las expectativas no son buenas. Y el Mediterráneo tampoco va a compensar, para la próxima campaña, el resto de países del Mediterráneo no van a compensar el déficit que va a ir, que hay en España. De manera que podemos adelantar que vamos a tener precios altos para muchos meses.
2: Tú ves los precios altos, ¿ves que sigan subiendo?
9: Bueno, el consumo, el total tanto comercio nacional como exportaciones ya han caído el conjunto un 36%, hemos dejado de vender eh, 458 millones de kilos de aceite en el periodo eh, octubre-junio, que son los datos que ya tenemos de esta campaña, y parece que es insuficiente porque esto tenía que haber frenado ya un poco eh, la demanda tenía que haber equilibrado un poco esa oferta y demanda y, sin embargo, eh, los precios no paran de subir porque ninguna de las noticias favorecen el que haya una relajación de los mismos, precisamente. Así que me temo que... Bueno, estoy hablando de precios en origen porque, desde luego, precios en el lineal en, al consumidor no se han trasladado estas últimas subidas. Yo diría que de los últimos dos meses todavía no han llegado al supermercado. Es decir que, a pesar de que están los precios muy altos, todavía caben más subidas al consumidor
2: final. Gracias Álvaro Lavarría, director gerente de Olestepa, cooperativa de segundo grado. Muy buenos días gracias a vosotros. Los precios de la paja han subido en Salamanca, 132 euros, eh, subida de 5 euros y en León, 130 euros incremento de 10 euros también subida en Segovia. ¿Qué ha pasado con los frutos secos, Eugenia?
6: Pues el, mar, el mercado de la almendra mantiene una operativa muy escasa a la espera de que se inicie la recolección de la nueva campaña. Cuanto a los precios, esta semana han predominado las repeticiones por ejemplo en la Noja del Ebro, después de los recortes de la semana pasada. También han repetido las almendras en Reus y en Tortosa. Murcia sin embargo, ha registrado nuevas bajadas de entre 2 y 3 céntimos de euro en todas las variedades de almendras salvo en la ecológica que sube las cotizaciones oscilan entre los tres con sesenta euros de la comuna y los siete con veintitrés euros por kilograno de la marcona en la lonja de Albacete no se han fijado precios esta semana y han indicado que su mesa de la almendra se reunirá cuando se inicie la campaña nueva
2: y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
6: ¿Sabías que la agricultura atraviesa los
0: mayores retos de la historia? superalos con la gama Fertiberia Bioscience. Fertiberia Bioscience, las soluciones biotecnológicas más avanzadas que protegen la salud de tus cultivos y cuidan del medio ambiente. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
2: Y ahora llega el momento de la sección de innovación. Vamos a hablar de lo que se mueve en este sector.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en un nuevo sistema de pasteurización que permitirá reutilizar los lodos frescos de las depuradoras como fertilizante libre de patógenos sin necesidad de compostaje. Abrimos el
6: micrófono. Según los investigadores, el desarrollo de este nuevo sistema supone una innovación tecnológica en el ámbito de la transferencia del calor del lodo, que permitirá su pasteurizado con el mínimo aporte de calor, mejorará la calidad de los suelos y permitirá avanzar en la sostenibilidad del ciclo integral del agua. En la primera fase se han puesto en marcha tres experiencias, el cultivo en macetas de pimiento y rábano, la germinación de semillas de trigo, pimiento y tomate en contenedores transparentes que permiten supervisar el crecimiento de las raíces y el control del contenido en metales pesados en tubos de lixiviado. Los ensayos se realizan ahora en laboratorio con el objetivo de encontrar el formato y la dosis de lodo más idónea desde el punto de vista agronómico. Los ensayos en parcelas experimentales en campo se iniciarán en septiembre. Los resultados obtenidos se compartirán con la Unión Europea para que otros municipios interesados en valorizar los lodos para uso agrícola puedan aplicarlos de manera efectiva.
2: Bueno, pues eh, finalizamos así esta sección de innovación.
9: Úrsula, ¿qué estás haciendo?
2: Otra en homenaje a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula. Hemos hablado antes de la ley de restauración de la naturaleza, pero en el Parlamento Europeo eh, se ha pronunciado esta semana sobre la propuesta de directiva de emisiones industriales que afecta a ciertas explotaciones ganaderas. Más datos.
6: En lo que respecta a la ganadería, los eurodiputados quieren que las cosas sigan como están, de manera que las obligaciones de la directiva solo se apliquen a las granjas de porcino y aves a partir de cierto tamaño y no a las explotaciones bovinas. Las explotaciones las explotaciones afectadas por la directiva seguirían siendo, por tanto, las de cría intensiva de aves de corral con más de 40.000 plazas y las de cría intensiva de cerdos con más de 2.000 plazas para cerdos de cría de más de 30 kilos o con más de 750 plazas para cerdas. Por otro lado, incluyen medidas para evitar el fraccionamiento artificial de las explotaciones ganaderas con el fin de reducir el número de animales y eludir la normativa. Como en el caso de la Ley de Restauración de la Naturaleza, esto no es definitivo. Ahora deben negociar el Parlamento y el Consejo para llegar a a un acuerdo común.
2: Y la Unión Europea ha vuelto a acudir a la Organización Mundial del Comercio, la
6: OMC, por el asunto de los aranceles que impone Estados Unidos a las importaciones de aceituna negra española. En esta ocasión pide que un grupo de arbitraje evalúe las medidas adoptadas por Estados Unidos para cumplir con la decisión de la organización que se pronunció en contra de esos aranceles por considerarlos ilegales. Bruselas cree que Estados Unidos no ha cumplido con el fallo de la OMC ya que continúa aplicando derechos de aduana adicionales, lo que prácticamente deja fuera del mercado estadounidense a las aceitunas españolas. En opinión de Asemesa, la asociación que agrupa a los exportadores españoles es un paso más en el proceso de obligar a Estados Unidos a cumplir aunque estima que probablemente la única Forma de conseguirlo será aplicando medidas de represalia contra mercancías estadounidenses.
2: Finalizamos así la crónica de Bruselas. Vamos a hablar ahora de algunas cuestiones ganaderas. <risa> Desde finales de junio se ha registrado un goteo de casos de enfermedad hemorrágica epizootica en explotaciones de vacuno en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque algunos de ellos están todavía pendientes de confirmación oficial. Se trata de una enfermedad vírica transmitida por un mosquito culicoide que no afecta al ser humano, pero que debe ser objeto de vigilancia para evitar su propagación.
6: Este año el primer foco se detectó a finales de junio en varios ciervos en la comarca de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, pero días más tarde se confirmó su presencia en una explotación de bovino de la comarca de Aracena. En Huelva. Hasta ahora se han notificado al menos siete focos en bovinos en Huelva, Córdoba y Sevilla, uno más en Badajoz, y están pendientes de confirmación varios casos más en Andalucía y en la comarca de Almadén, en Ciudad Real. La presencia de esta enfermedad en España impide la salida de bovinos, ovinos y caprinos para vida hacia otros Estados miembros de la Unión Europea, desde las provincias afectadas.
2: Y vamos eh, con leche. La Asociación Agromuralla, que agrupa productores de leche de las provincias de Lugo y La Coruña, ha denunciado que las industrias están proponiendo rebajas de entre tres y cinco céntimos de euro por litro de leche para la renovación de los contratos. Y hoy en plan titular, jornada de
6: promoción del vacuno en Salamanca. El colectivo Unión por la Ganadería ha organizado para esta tarde en, esta en Salamanca, en esta ciudad, una jornada de promoción y degustación de carne de vacuno. Su objetivo es realzar y dar a conocer el valor de la carne y la producción ganadera entre la sociedad. La jornada se enmarca en los eventos que lleva a cabo este colectivo para reclamar soluciones al problema del control de la tuberculosis bovina.
2: Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Repetición de precios en el porcino de capa blanca, tanto en los animales cebados como
6: en los lechones. Pues en porcino se mantiene equilibrado el mercado en el caso de los animales cebados con nuevas repeticiones de precios y lo mismo ocurre con los lechones.
2: Bajadas en el porcino ibérico tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio que sigue bajando.
6: Nuevos recortes efectivamente en las canales de vacuno que se mantienen otra semana en la tendencia negativa que se inició hace algunas semanas. La debilidad de la demanda interna y la dificultad de exportar ...por la falta de competitividad de nuestros precios... ...mantiene el signo negativo en la evolución de las cotizaciones... ...de los canales de vacuno, según fuentes del sector... ...los más perjudicados, con una disponibilidad más amplia... ...tanto en número como en peso, son los machos... ...pero al final, arrastradas por este descen descenso... ...bajan también las hembras, aunque más levemente.
2: Pasamos al ovino...
6: El sector gana estabilidad esta semana con predominio de las repeticiones en los precios de las distintas lonjas nacionales en un mercado que continúa con la pesadez en las ventas pero que sigue sin exceso de animales en campo. El inicio de mes ha supuesto una mejoría en las ventas pero aún sin fuerza suficiente para mover los precios. Además las exportaciones están ahora más paradas tras las salidas tras la fiesta del cordero.
2: Y en el complejo erótico comenzamos por los pollos fuertes bajadas.
6: Todas las lonjas han optado por realizar un ajuste técnico en los precios ante el desequilibrio entre oferta y demanda ...anotando recortes de hasta 20 céntimos de euro... ...en una semana. Las cotizaciones quedan entre 1,17 y 1,19 euros... ...por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan repeticiones. Y en conejos, repeticiones en los precios. El mercado se mantiene ante un equilibrio de mínimos... ...con una corta producción, pero ante una escasa demanda... ...que deja sin cambio las cotizaciones una semana más... ...entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos siguen los descensos... ...en todas las categorías, salvo en los gramajes... ...superiores... superiores donde se recogen repeticiones en los precios.
2: Últimos minutos de AgroPopular y nos vamos a Galicia. Perdón, Asturias. La semana pasada resultó premiada en nuestro concurso Teresa Pérez. Álvarez Y da la casualidad de que Teresa Pérez Álvarez eh, fue la primera premiada en el primer concurso de Agropopular allá por los años 80. Eh, Teresa, muy buenos días.
7: Buenos días, César.
2: Bueno, enhorabuena por partida eh, doble, por este último premio, y sobre todo por aquel eh, del que guardas un recuerdo imborrable, ¿no? Sí, sí,
7: sí, la verdad que con aquel primer premio... La guardamos un, un recuerdo muy especial, porque ya te decía que era la primera vez que salíamos de Asturias, y bueno, bueno, bueno siempre pensamos en eso, Guardamar del Segura, eh, César Lumbreras popular Efectivamente, ¿sí? fue,
2: el premio fue una semana de estancia en el hotel que tenían sí. las cámaras agrarias en Guardamar del, del Segura. Fuisteis tu hermana y tú, ¿no?
7: Sí, y fuimos mi hermana Carmen y yo. ¿Y qué tal, sí, ¿qué sí.
2: tal lo pasasteis? ¿Qué recuerdo tenéis de aquellos días?
7: Muy bien, la verdad es que muy bien. Conocimos Alicante, estuvimos en Elche, en Murcia. Luego, bueno, en el hotel, la verdad es que era una maravilla, ¿eh? Porque ah. siempre nos tenían una cesta de fruta, ah. que, que, bueno, eso nos llamó muchísimo la atención. O sea, que muy bien, muy bueno, bien, muy bien.
2: Bueno, pues recibirás eh, en los próximos días, si no lo has recibido ya, los lotes de legumbres que te tocaron la semana pasada.
7: Sí, ya lo recibí. Ya, bueno, y allí las gracias a Juanpe porque, bueno vamos a tomar los garbanzos con bacalao a su salud y a la tuya
2: pues muchas gracias eh, Teresa que nos sigamos escuchando
7: un beso. un beso a
2: ver los ganadores
7: de esta semana
5: y la respuesta
2: la respuesta luego.
5: Ah, vale. Por los ganadores de esta semana son a través del correo. Carmen Ortiz Torres desde Mollet del Vallés en Barcelona a través de Facebook. Jesús Aúñate García desde Beridorme en Alicante y Zulema Pontes Vidal desde Almuñécar en Granada. ¿Y cuál es la respuesta de esta semana? Pues el nombre de la hermana de Teresa, Carmen. Bueno, pues, pues queremos... La Virgen del Carmen. Queremos felicitar a
2: todas las Carmenes adelantándonos... Eh, eh, un día, eh, porque mañana es eh, su día. Y aprovecho para felicitar a una buena amiga, a Carmen Olivares eh, que y a su marido Juan Juanfran, que eh, justamente hoy cumplen años de casados. ¿Cuántos...? Eh... Unos cuantos, tampoco lo vamos a decir. El pronóstico del tiempo que vamos a repetir en, en titulares, eh, José Miguel eh, Viñas.
8: Pues el resumen es que a partir del inicio de la próxima semana se va a intensificar el calor, lo vamos a volver a notar en muchos sitios, no en toda España, la excepción en el extremo norte, como ya las temperaturas vuelven a repuntar.
2: Bueno, recuerden, hemos eh, entrevistado hoy al presidente del Partido Popular que eh, nos ha, ha presentado eh, el programa electoral de este partido político para las próximas elecciones y también hemos hablado de algunas otras eh, medidas, además de las incluidas en el eh, programa agrario. Lo pueden eh, consultar dentro de unos minutos en nuestra página en internet punto eh, www.agropopular.com. Ahí es. Están las noticias que hemos contado a lo largo del programa de hoy y otras que se nos han quedado en el micrófono eh, debido a la actualidad. Y durante toda la semana, la actualización completa de la actualidad agraria, valga la redundancia. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden www.agropopular.com Hasta la semana que viene que tendremos mariachis.
1: Agropopular. Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange Porque tienes cine, series, música y gaming Para montarte todo un planazo Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles Sorteos y descuentos en los mejores dispositivos Acércate ya y consulta condiciones Orange Hay cosas que solo sabe un amigo Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay Tienen un diseño hecho para presumir Porque un amigo sabe cómo Embalai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un
2: amigo Embalai.
0: Empiezan las vacaciones, cojo el coche para
1: conducir hasta la playita y de repente, crack, cristal roto. No, en el peor momento, pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. Crystal Crack? Crystal Box! ¿Arregla las lunas de tu coche? En un please ¿eh? Y si vienes a partir del 3 de julio te regalamos una sombrilla de playa Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara La segunda, un mutuero siempre paga menos Vente a la Mutua
4: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555, -555. 91 -555, 555
1: Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
0: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es. Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir.
6: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
0: Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable. El deporte se vive en el partidazo de cope con Juanma Castaño.
4: Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor. En de
1: el... lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juan Macastaño.
0: Un año más, el número uno del deporte.